0: Deutschlandfunk Kultur – politisches Feuilleton Vor dem Hintergrund hitziger Corona-Debatten hat das Virus auch die Politik infiziert, meint die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Politik sieche in der Pandemie vor sich hin. Anstelle von Vereinbarungen für ein vielfältiges gesellschaftliches Leben kreise die Politik nur mehr um die Frage des Gesundheitsschutzes. Gero hält das für einen Zivilisationsverlust.
1: Nach antik-römischem Brauch erwirbt der Vater erst im Augenblick, da er sein Kind nach der Geburt vom Boden aufhebt, souveräne Macht über das Kind. Er gibt dem Kind ein zweites Leben, indem er es anerkennt und darauf verzichtet, es auszusetzen. Das bloße Leben des Kindes wird so einer Instanz unterworfen, die dieses Leben insofern gibt, als sie es auch hätte nehmen können. Diese Aufnahme ist der Akt des Politischen, insofern sie die Zugehörigkeit des Säuglings zu einer Gemeinschaft bedeutet, ein Dasein, das über das bloße Leben hinausgeht. Diese Schnittstelle zwischen dem bloßen Leben und einer politischen Zugehörigkeit, zwischen menschlichem und bürgerlichem Dasein, zwischen dem privaten Oikos und der öffentlichen Polis, ist der Urgegenstand der politischen Theorie. Wo das Haus zum Gegenstand der Politik gemacht wird, ist die Politik übergriffig, denn die Sorge um das einzelne Leben ist keine öffentliche Aufgabe. Die Gefahr ist, dass wir uns durch Corona zu einer Gesellschaft entwickeln, in der es nur noch um dieses bloße oder nackte Leben geht, wie es bei Giorgio Agamben im Homo Saka heißt. Das nackte Leben aber ist präpolitisch. Es zeichnet sich gerade durch die Abwesenheit von Politik aus. Politisch ist grundsätzlich das Interesse, das Dazwischensein, ohne Versammlung, ohne Kunst, Tanz, Gesang, ohne Menge und Masse kann es auf Dauer kein politisches Interesse geben, sondern lediglich die Sorge um sich selbst, die eigene Ansteckung, die Impfdosis oder das Intensivbett. Nur in einem präpolitischen Leben macht es Sinn, den Anspruch zu formulieren, geschützt werden zu müssen, gar ein Anrecht darauf zu haben, nicht angesteckt zu werden. Salman Rushdies berühmter Satz Niemand hat das Recht, nicht beleidigt zu werden, gehört mithin erweitert. Niemand hat ein Recht, nicht angesteckt zu werden. Denn für einen souveränen Bürger, der sich durch das Interesse definiert und der nicht auf sein Haus und mithin seine Gesundheit beschränkt bleibt, kann es so einen Schutzanspruch, gar ein Anrecht, gar nicht geben. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Ich verzeihe der Politik, im Gegensatz zu vielen erregten Stimmen in der Corona-Krise, sehr vieles. Ich verzeihe, in einer unübersichtlichen Situation nicht immer den Überblick gehabt zu haben. Unter dem Druck der Öffentlichkeit, unplausible Regelungen verabschiedet zu haben. Ich verzeihe Testwirrwarr und sogar das sogenannte Impfdebakel, weil ich eh nicht verstehe, wieso ausgerechnet die Politik für die Wirksamkeit von Impfstoffen oder ihre schleppende industrielle Produktion verantwortlich zeichnen sollte. Von all diesen Vorwürfen würde ich unsere PolitikerInnen gerne entbinden. Nicht aber davon, für ein Virus das Politische schlechthin zu verspielen. Die Regression des Politischen auf die Garantie der Gesundheit und die Messung der politischen Verfasstheit einer Gesellschaft in epidemiologischen Richtwerten ist buchstäblich Zivilisationsverlust. Denn es reduziert das bürgerliche Dasein auf das Menschsein, auf die nackte Kreatur. Dieser aber ist kein politischer Begriff. Zentraler Elemente des bürgerlichen Lebens beraubt, bildet der Mensch ein Begriffspaar mit dem Tier. Und genauso sprechen wir bereits von uns selbst. Herdenimmunität, Durchseuchung oder Durchimpfung sind Vorboten einer buchstäblich tierischen Sprache, die mit der Souveränität mündiger Bürger nur noch wenig zu tun hat. Es ist höchste Zeit, nach einem Jahr Lockdown wieder über die politischen Ziele einer lebendigen Zivilisation in Europa nachzudenken, die über R-Werte, Maskenpflicht und Impfpassdiskussionen zur Wiederbelebung des Tourismus hinausgehen.